0: Du lyssnar på Björn, del 3 av 3. Jag, Mia Kamitz, ska nu läsa färdigt min novell Björn för dig. När vi lämnade Johanna i förra avsnittet hade hon på egen hand, utan att sanktionera tilltaget. Med vare sig sin chef Torbjörn eller någon annan, inom varken poliskåren eller i hennes skrala bekantskapskrets gett sig iväg för att spionera på Björn Kummel en andra gång. Det visade sig snart att den mäktiga mannen hade larmat sin gård och Johanna förstår att hon är röjd och hennes polisfasad krackelerar ännu en gång. Är du med? Det var med bultande hjärta och en brännande hals som hon med fumliga fingrar fick upp sina bilnycklar och till slut kunde sticka in dem i tänningslåset och starta. Hon backade ut från den lilla skogsvägen och vände och rivstartade iväg. En skogsfågel skrändes upp framför hennes ögon och bilen krängde till när hon försökte väja för den. Hon var farligt nära diket i bråkdelen av en sekund. När hon återfått kontrollen och tagit ett djupt andetag fick hon plötsligt syn på något blivit vägen. Det var en mörk gestalt och när hon passerade såg hon vem det var. Det var Kummel och han satt ifrån sig något på marken. Hennes väska. Hon hade glömt kvar den på sitt gömställe. Nu höjde han sitt vapen och siktade mot henne och bilen. När skottet uteblev insåg hon vad som nyss hade skett. Han hade sett på henne genom kikasiktet och med all säkerhet känt igen henne. Det var inte svårt att få en skarp blick av hennes nummerplåt heller, inte på det avståndet. Hon var körd. Hon vågade inte åka hem till lägenheten utan åkte direkt till polishuset på Odelgatan. Det fanns en soffa i anslutning till fikarummet som hon kunde lägga sig på några timmar tills imorgon. Hon behövde tid att tänka. Torbjörn skulle bli galen. Hon hade verkligen ställt till det den här gången och hon visste inte vad Björn Kummel kunde ta sig för. Hon minns bara vad Torbjörn hade sagt om honom. Att han var väldigt mäktig och manipulativ. Det var verkligen inte ofta. Men Johanna kände att hon var rädd. Efter ytterligare någon timma hade hon ändå somnat av ren utmattning. Mobiltelefonen väckte henne klockan 20 minuter i sju. Hon satte sig upp tvärt och såg på displayen innan hon svarade. Det var Torbjörn. Tidigt uppe. Lyssna nu Johanna, sa hon och hon hörde genast allvaret i hans röst. Ja. Du ska åka ensam till Skogsätra. Vi väntar på dig. Vi? Jag väntar här tillsammans med Björn. Förstärkning? Nej, Johanna. Bara du. Ensam. Den här gången var det inte Torbjörns röst i telefonen, utan Björns. Och det började verka i bröstet på henne av en stegrande panik. På den lilla korta tiden som hon hade vilat på soffan i polishuset hade alltså Björn Kummel hunnit få fram hennes identitet från hennes bilnummer och satt henne i samband med Torbjörn och hämtat dit honom till gården. Björn Kummel var verkligen en mäktig man. Att hon hade ett besvärande förflutet gjorde inte saken bättre. Ingen visste vart hon hade varit kvällen innan. Ingen visste att Torbjörn Larsson inte låg med halsfluss hemma i sin säng. Trots att hon hade värmen på Max i bilen frös hon så hon skakade. Vägen låg enslig och mörk mellan tät skog. Den här gången bemödade hon sig inte att gömma bilen. Hon parkerade precis utanför grinden, öppnade och gick in. Larmet var avstängt och det var tyst förutom hennes egna steg som knastrade i gruset. Boningshuset verkade tillbomad. Men dörren stod öppen på gaveln. På den stora maskinhallen, slaktboden, det var där de var. Vad hade han gjort? Hängt upp Torbjörn i en krok i taket? Skräcken jagade genom Johannas kropp så det gjorde henne yr. Hon kände ett underläge som hon sällan brukade uppleva. Hon var den starka, den djärva och den farliga. Men Kummel hade det värsta tänkbara övertaget. Han hade Torbjörn. Johanna hade alltid tagit honom för given. Och inte förrän nu insåg hon på riktigt hur viktig han var i hennes liv. Han var den enda som verkligen betydde något för henne. Den enda familj hon hade. Insikten fick det nästan att svartna för ögonen på henne. Det var bara adrenalin som drev henne framåt. Hon skulle gärna byta plats med Torbjörn, bara det räddade hans liv. Hon drog sitt vapen och osäkrade det. Hon såg en skugga rörelse bakom gardinen i fönstret. Maj! Hunden skällde som besatt, så det fanns inga tvivel om att de visste att hon var på väg. Plötsligt stannade hon, bara ett par meter från huset, och hon vände blicken mot hundgården. En tanke hade, som en blixt från en klar himmel, tagit plats i hennes huvud. Plötsligt var allting tyst. Tobian vände blicken mot Björn som stod med bussarna över axeln och väntade. Han vred sina bakbundna händer men kände bara åter hur buntbanden skar in i handlederna. Så han blev stilla. Blodet från såret i tinningen hade torkat och det spände och ömmade bara han rörde på ögonbrynen. Han mindes knappt bilresan hit. Det ringde ringt på hans dörr. Han hade trott att det var Johanna och masats ur sjuksängen för att öppna. I samma ögonblick som han sett vem som stod utanför på trappan hade det blivit svart. Han hade återfått sansen bakbunden och Björn hade hållit hans egen mobiltelefon till hans öra och tvingat honom att beordra Johanna till skogsätrar. De hade hört henne komma. Han hade hjälpt till att locka henne rakt i fällan. Vad hade hänt? Den vilt skälande hunden hade plötsligt tystnat, tystnat tvärt och det oroade Torbjörn. De hade hört Johannas bil komma i den stilla morgonen, hört hennes bildörr som stängts på avstånd. De hade båda under tystnad väntat på att hennes ansikte skulle uppenbara sig i dörrhålet. Och så nu detta. Björn lyfte sakta geväret från axeln och höll in till sig. Han var redo. Men hon kom inte. Efter ytterligare några ödestigre minuter tappade Björn tålamodet. Han tog ett par snabba steg fram till Tobjörn och dunkade gevärskolven rakt över kinden på honom. Tobjörn skräckte till av smärta och förlorade åter medvetandet. Johanna hörde skriket och ångrade sitt tilltag. Men inget kunde hon göra ogjort nu. Hon såg honom plötsligt uppenbara sig precis som hon hade räknat med. Situationen hade drivit honom ut ur sin förskansning och han stod nu precis där hon ville ha honom. I hundgården stod en skräckslagen maj i bara morgonrocken och höll ett krampaktigt grepp runt taxens nos. Precis som Johanna under pistolhot hade instruerat henne att göra. Det hade varit en enkel sak att i sista minuten ändra kurs och ta de få stegen upp till ytterdörren som självklart var öppen och rikta pistolen mot den värnlösa kvinnan och tvinga henne framför sig medan hon väste i hennes öra hur hon skulle få tyst på hunden. Nu stod hon bakom buren och siktade på kvinnan medan hon väntade på honom. Deras blickar möttes och hon kände hans stålblick tränga sig in i hennes men nu var det med en skillnad. Hon visste inte hur det stod till med Tobian. Men hon visste en sak. Den här gången stod hon inte framför Björn Kummel som bara Johanna. Den här gången var hon polisen Johanna. Och den rollen kunde hon på sina fem fingrar. Du slänger bussaren ifrån dig om du vill att de här två ska fortsätta leva. Hennes röst lät stadig och bestämd. Du är helt utanför dina restriktioner nu, svarade han kallt. Men det vet du ju redan. Finns inga restriktioner i det här spelet, Kummel? De förlorade du i samma sekund som du hämtade hit Torbjörn. Det var du som var orsaken till det lilla vän. Hade du inte kommit hit för att snocka hade jag lämnat en paranta poliskommissarien utanför det här. Hade du inte hängt din hustru Anita och gjort Gud vet vad med Mariella, hade jag inte behövt komma hit för att snocka. Om det vet du ingenting, flicka lilla. Jag vet att ingen undkommer rättvisan. För somliga tar det bara lite längre tid. Rättvisa, fräst han fram. Och vad vet en liten gentunge som du om rättvisa? Lika mycket som vem som helst. Någummel, hur mycket håller du av mig? Eller är det hunden du håller kärast? Släng bussen, annars smäller det. Du skjuter inte. Jag skjuter. Vad vill du egentligen? Jag vill veta varför du tror att du ska få komma undan med mord. Jag har aldrig mördat någon. Var är dina bevis? Skar inte polisen ner din fru från taket för ganska så exakt tre år sedan? Det gjorde de. Och du påstod att det inte var du som hade hängt upp henne där. Det påstår jag. Bevisa motsatsen. Enligt flera vittnen. Där av din egen bror gick du hårt utan Ita när hon ville behålla flickan du var far till men inte ville ha. Du är felunderrättad. underrättad. Ja, sa. Berätta gärna sagan om rödluvan också, men stå ändå håller på. Lägg ner ditt vapen så ska jag berätta. Fel! Du lägger ner ditt vapen, annars dör hunden, och jag menar allvar. Som på beställning knällde hunden till, och Björns blick riktades mot den istället för henne. Plötsligt böjde han sig ner och la vapnet framför sig på gräset. Anita fick en psykos när hon födde Mariella. Jag hade ett skå att hålla henne i schack. En ena minuten skulle hon ta flickan och resa till något behandlingshem i Polen som hon hade fått nys om. Och en nästa sekund skulle hon sänka henne i sjön för att det skulle vara mest barmhärtigt. Du anar inte. Hur många gånger det var så nära att jag inte hann fram i tid. Du snackar din skit. Ringde hon inte polisen för att få hjälp när Mariella plötsligt försvunnit? Jo. Och det var inte du då som såg till att flickan försvann? Jo. Va? Självklart var det jag. Så du erkänner? Erkänner att jag bad Mariette att hämta henne och ta med sig henne till Stockholm. Tills det hade lugnat ner sig och jag visste hur jag skulle ta hand om Manita. Du står alltså och säger att du skyddade flickan från sin egen mor. Ja, det gör jag. Och du löste problemet genom att hänga henne i en krok i taket. Nej, det gjorde hon tyvärr själv. Varför skulle hon göra det? Hon förstod nog att Mariella var borta för alltid. Men du vill ju inte ha flickan. Vem har sagt det? Ryktet? Ryktet. Ja, oh, den store björnkummel med den sepiskadade flickan och sjuka hustrun. Nej, jag förstår att det inte passade in i bilden. Men kvinnan behövde ju vård. Ja, hon behövde vård. Varför fick hon inte det då? Hon var rättmätig ägare till Skogsätra. Vad? Det var med hennes pengar vi hade köpt gården och alltså hon som ägde skogsätra. Och om hon hade hamnat på institution och blivit omyndigförklarad så hade gården tillfallit hennes familj. Men ni var ju gifta! Ja, vi var gifta. Men det fanns ett äktenskapsförord. Jag hade förlorat allt och inte kunnat ta hand om Mariella om det visat sig att Anitas stöd inte var självmord. Jag kunde inte garantera flickornas säkerhet och framtid. Du snackar din dinga Vi lever väl inte på medeltiden heller. Vad av allt det här kan du bevisa? Allt. Men varför gör du inte det då? För då kommer allt i dagen och sanningen gör att jag förlorar. I Anitas testamentet stod det att skogsätra tillföll mig endast om jag var den enda levande kvar på gården. Hade Mariella varit kvar här hade jag förlorat alla medel att hjälpa henne till ett drägligt liv. Lät jag däremot hennes försvinnande döljas av ouppklarade rykten skapade jag en förvirrad parentes som ingen visste hur de skulle hantera. Och tid gick och med tiden glömmer folk. Var är Mariella nu? Hos sin syster i Stockholm. Mariette reste efter gymnasiet för att utbilda sig. Hon driver med min hjälp ett gruppboende för cp i utkanten av Södertälje. Och tröjan jag såg på tvättlinan. Mariellas, hon är här på besök ibland. Maj hjälper mig att sköta om henne. Men... Det blev ohållbart då, för tre år sedan. Jag kunde inte vakta Anita hela tiden. Och jag kunde inte be om den hjälp vi behövde. Att förlora allt hade inte hjälpt Mariella. Ryktet hjälpte till att hålla folk på anstånd. Jag kunde köpa tystnad av polisen genom tjänster, hot och gentjänster. Det fungerade, tills nu. Jag fattar inte varför du plötsligt dök upp. Jag är polis, som Björn Larsson. En av få jag inte lyckats köpa. Men ni ska inte få lyckas ta mitt livsverk ifrån mig. Jag har inte gjort något fel. Flickorna behöver mig och så länge Anitas död var självmord klarar vi oss. Ett skott brann av. Björn hade plötsligt slängt sig ner efter sitt vapen och skickat iväg ett skott mot buren. Han hade haft fri sikt eftersom Maj stod med hunden tryckt mot sig vid ena sidan av hundgården. Skottet strök precis förbi Johannas högra sida. Hon slängde sig ner i skydd av buren och skickade iväg ett eget skott mot Björn. Det gick rakt igenom hans högra axel och fick honom att vackla, falla och tappa geväret. På ett ögonblick var Johanna framme vid honom och satte foten på hans skadade arm. Det var bara ett köttsår, men han skrek av smärta. Johanna tog ett stadigt tag i sin tröjärm och drog ut en extra bit och dolde sin hand. Hon gjorde likadant med andra handen innan hon grep efter björns vapen och la an och sköt ytterligare ett skott genom hans redan skadade axel. Mannen skrek men behöll medvetandet. Nu, kummel, ska du lyssna jävligt noga på Johanna! När Tobjörn vaknade hemma i sin egen säng satt Johanna och sov i en fåtölj bredvid. Han tittade förbryllat på henne. Och det tog en stund innan minnesfragmenten formerat sig så pass att han kunde komma ihåg någonting. Han erinrade sig besöket på Björn Kummels gård och nu var han plötsligt här, hemma i sin egen säng. Hans huvud bultade och han drosade tillbaka på kudden när han försökte sätta sig upp. Han tog ett tag om den andra kudden i sängen och slängde den åt Johannas håll. Den nådde inte ända fram utan landade på hennes ben. Men det räckte för att väcka henne. Vad hände? Hej, sa hon och log. Hur mår du? Skit. Huvudet har slagit ut halsen. Penselinet har fått grepp om halsen. Du har fått hjärnskakning. Hjärnskakning? När jag ska loss dig så blödde du från huvudet. Antar att Kummel gav dig en rejäl bläcka. Ja, han kom emot mig med gevärskolven. Jag minns nu. Men vad hände sen? En liten olycka. Olycka? Ja, när han skulle rengöra pipan kom hunden farad och han råkade skjuta sig själv i axeln, stacken. Johanna? Det är lugnt, Tobian. Det är den officiella historien som vi ska hålla oss till. Den officiella. Och den inofficiella vi ska göra ett studiebesök till Södertälje och sen hoppas jag att vi för alltid kan glömma bort den där nedlagda gamla historien. Vad pratar du om? Vi tar dig över en whisky. Visste du att du hade en tolvårig svindyr whisky i ditt skåp? Johanna! Tack för att du har lyssnat. Kanske dömde inte Johanna hunden efter håren när allt kom omkring. Björns fasad föll samman för ett ögonblick och gav Johanna chansen att se med andra ögon och sedan blunda för det som mådde bäst av att ligga i orörd jord. En del saker ska man kanske bara låta vara. I nästa avsnitt ska jag berätta för dig om hur novellen om lilla Rebecca kom till. Det är en förskräcklig känsla att upptäcka att ett barn far illa på det mest gräsliga sätt. Att arbeta i skolan som jag har gjort så länge jag kan minnas betyder att jag då och då ställs inför mer än vad mitt hjärta egentligen står ut med. Och jag tänker ofta på allt som jag kanske missat trots att jag försöker att vara uppmärksam. Hoppas att du blir nyfiken och vill lyssna vidare. Ta hand om dig nu. Hills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamits.